0: Muy buenas, bienvenidos al podcast de Rockzone, un programa copresentado por Jordi Mella y Richard Royuela. Si en nuestra primera temporada dedicamos un episodio a The Clash, en esta segunda queríamos hacerlo con otra de las bandas estandartes del punk. El pasado 31 de mayo se estrenó la serie Pistol, que basada en la autobiografía del guitarrista Steve Jones, explica la formación auge y caída de The Sex Pistols, la banda punk que puso a la sociedad inglesa en jaque con su aparición en 1976.
1: Nadie se podía imaginar cuando los Pistols acaparaban día sí día también las portadas de la prensa sensacionalista inglesa por sus escándalos, que más de 40 años después iba a ser la factoría Disney la encargada de producir una serie sobre su carrera. Pero los Pistols ya fueron desde sus inicios una banda llena de controversias y contradicciones. Por eso nos preguntamos, ¿fueron los ex Pistols del gran timo del rock and roll? Empezamos.
0: Inspirado por lo que había visto en Nueva York con The Ramones y The New York Dolls, de los que había sido manager durante un breve espacio de tiempo, Malcolm McLaren volvió a Inglaterra con la idea de replicar el movimiento punk que estaba apareciendo en Estados Unidos con la tienda de moda sex que regentaba junto
1: a Vivian Westwood como centro de operaciones. Su idea de crear una banda que pudiese dirigir a su antojo empezó con dos jovenzuelos llamados Steve Jones y Paul Cook que tocaban la guitarra y la batería respectivamente, y a los que conocía de una banda previa llamada The Strand, que tenía a Glen Maldo como bajista. El día que John Lyndon apareció por la puerta de sex con sus pintas y su camiseta de hit Pink Floyd, McLaren supo que había encontrado al frontman que necesitaba. Le daba igual si sabía cantar o no. Había nacido Johnny Rotten. Estamos en 1975, y ese es el inicio
0: de lo que el mundo conoció como The Sex Pistols. A partir de ahí, y en unos pocos meses, el grupo se puso en boca de todo el mundo y fueron nombrados como los grandes líderes del movimiento punk. Su fichaje por Emmy se vio truncado a los tres meses tras liarla en el programa de Bill Grandy, donde soltaron tacos, algo impensable, en la televisión inglesa de aquellos tiempos, y acabaron insultando al propio presentador, quien por otra parte no había parado de provocarles desde el inicio.
1: Esos dos minutos de gloria televisiva supusieron tal escándalo que el tour que tenían por delante, Anarchy in the UK Tour, acabó cancelado en la mayoría de fechas que tenían previstas. Fue el inicio de un año frenético, 1977, en el que ficharon por otra compañía, IANM Records, donde duraron un mes, vieron como Glenn Maldok dejaba la banda para ser sustituido por Sid ficharon por vision y grabaron su único álbum, Nevermind the Bollocks, Here the Sex Pistols.
0: A pesar de todo eso, la banda estaba predestinada a la autodestrucción y eso sucedió en su primera gira americana. Con las palabras de Rotten, ¿os habéis sentido alguna vez estafados? The Sex Pistols daban su último concierto en San Francisco el 14 de enero de 1978. Era el fin del grupo y el inicio de la leyenda.
1: La película The Great Rock and Roll Swindle fue el final oficial de la banda y desde entonces la mística The Sex Pistols no ha hecho más que crecer. Incontable recopilatorio, reediciones de todo tipo de Nevermind de bollocks reuniones inesperadas como la primera de 1996 y no tanto en 2002 y 2006 hasta que hemos llegado a 2022 con un nuevo recopilatorio de Original Recordings y la serie Pistols dirigida por Danny Boyle, conocido por su trabajo entre el spotting o Slumdog Millionaire. Casi medio siglo después de sus inicios, el nombre de Sex Pistols sigue más vigente que nunca.
0: Para charlar sobre los Sex Pistols, hoy damos la bienvenida a Eduardo Guillot, periodista cultural y actual director de la muestra de Valencia Festival Mediterráneo y que repite con nosotros tras el programa de, de Clash. Hola Eduardo. ¿Qué tal? Muy bien, encantados de que repitas. También, de hecho, repite con nosotros, que también estuvo en el programa de The Clash, Uriol Roussey, comunicador, presentador del podcast sobre libros Material Inflamable y componente de la banda de Normal, que recientemente han actuado en Primavera Sound. Hola, Uriol.
2: Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Recuperado del Primavera.
2: Recuperado y honrado de que me dejáis formar parte de este club de caballeros. Muy, Muy bien. bien.
0: Y por desgracia, Pepe Colubi, que era el otro invitado que tuvimos en el podcast de The Clash, pues ha sido baja por, por COVID, así que le deseamos una pronta recuperación, pero tenemos ahora en sustituto en la persona de Mauricio Rivera, periodista musical, alter ego de The Missing Lich, su proyecto antifolk, y por encima de todo, Mano Empedernido, que acaba de ver en el Primavera Sound precisamente su concierto número 11.000, que se dice pronto. Hola, Mauricio.
3: Hola, bueno, no ha sido Concierto 11.000, sino 11.000 bandas diferentes, que en un día al menos he visto 15... Ah, o sea, de...
1: no son 11.000 conciertos, sino 11.000 bandas. Sí, sí. Hostia, Hostia o sea, se son decir. muchos más conciertos entonces, ¿no?
3: Bueno, no es una, no es una competición.
1: No, pero, pero... bueno, la, la cifra es impactante, cifra como mínimo.
3: Asusta, me
0: asusto, me asusto de mi mismo. De sí, mi vida. sí, das miedo,
1: das miedo. <risa> bueno, pues nada, gracias antes que nada a los tres por estar aquí. Y para empezar nos gustaría saber cuál es el primer recuerdo pues, que tenéis de los X-Pistols y si ya os impactaron nada más oírlo, sabéis lo que estabais oyendo. Eh, Eduardo, eh, empezamos contigo.
4: Pues eh, mal hacéis empezando conmigo porque los recuerdos de los escritos que yo tengo son un poco vicarios, es decir, yo no tengo una consciencia del de, eh, momento en que, en que escuché, porque sí que tengo claro que fue escucharlos, no verlos, eh, pero sí es cierto que eh, ahora cuando, cuando estabas haciendo la pregunta me estaba acordando que hace, hace unos años publiqué un libro que se llama Miles de muchachos, que es una historia oral del punk en, en Valencia, y toda la gente que participaba y toda la gente que, que, que hablaba en el libro recordaba perfectamente que había descubierto a los expistos en televisión española en un, uh, en un programa de Ángel Casas, si no me falla la memoria, y que, y que fue verlos y decir, Dios mío, ¿esto qué es? Esto no es lo que había visto hasta este momento. Y, y bueno y todos ellos, como, como pasó con la escena inglesa, con, el que, con aquel famoso concierto de Ramones, todos ellos decidieron montar bandas en Valencia todas también de, de, de vida bastante efímera, pero vamos, que, que fue muy impactante. Eh, yo no vi aquel programa porque soy un poquito más joven, solo un poquito, pero el, uh, el recuerdo sonoro es, de, es, es bastante similar, es de esto que es, eh, y de decir inmediatamente esto me gusta, esto me interesa, porque no tiene nada que ver con la mayoría de lo que estoy escuchando, que normalmente cuando tienes una edad, pues es lo que ponen en la radio, que suena muy bien, eh, que no tiene ningún tipo de defectos, que se distinguen perfectamente las voces de los instrumentos, y aquello tenía, transmitía una sensación de caos que, el, que lo hacía muy atractivo, sobre todo si lo escuchaba siendo muy jovencito, yo pienso que tendría 13, 14 años.
1: Muy bien. Eh, ¿Uriol?
2: Pues yo tengo una historia muy bajada con esto. <risa> eh... Mis padres eran suscriptores de La Vanguardia, del periódico.
1: esto promete,
2: ¿eh? El, no, no, no. Y en el año 81 fue el centenario de La Vanguardia y empezaron a lanzar como coleccionables para hacerte libros, ¿no? Como fascículos. Y uno era Historia del Rock, escrito por Joan Singla, entre otros. Y, y creo que es el libro, es, es muy curioso, porque los, los, los pistols en mi vida es una cosa como muy reiterativa, porque creo que es el libro que más veces me he leído en la vida, desde crío, o sea, lo devoré 30.000 veces del derecho y del revés, y Nevermind the Bollocks creo que es el disco que más veces he escuchado en la vida. Ah, entonces leí en ese libro, y me, es que me acuerdo de la frase, no, no te exagero, esto no estaba preparado, que decía... No sé qué, no sé cuántos fotos de los pistols suponía, son tan sucios y grasientos que Rod Stewart les parece un grandísimo hortera. Y dije, esto es lo mío, nene. <risa> <risa> esto tiene que ser la hostia. Pero claro, en esa época, lo sabéis todos igual que yo, conocías música que no habías escuchado. Uh -huh, o sea, leías sí. sobre cosas que no podías escuchar. Yo me había hecho una imagen mental de que los pistols eran, bueno, Satanás en la Tierra. Por eso me parecían súper sexys, ¿no? Y entonces, en el 87, creo que fue porque esto coincide con, con aniversarios, hicieron el famosísimo especial Metrópolis en la 2, de 10 años de punk, y ahí me estalló la puta cabeza. Fue plan, ¿pero esto qué es, tío? ¿Sabes? Y ahí ya me compré el Nevermind de Bollocks, <risa> a precio reducido, a y flipé. O sea, me puse un póster enorme de los Pistols hasta me compré una camiseta de Sid Vicious, imagínate hostia, hostia. y aluciné aluciné y sigo pensando que son enormes, no, lo siguiente con los años eh, he llegado a la conclusión de que son la mayor banda de la historia del rock and roll pero bueno, no, tanto, bueno. no tanto por la música sino por el concepto, pero eso ya lo esto bien.
1: Exacto, luego hablaremos de esto sí. y Mauricio, ¿tú qué recuerdo tienes de los Pistols cómo los llegaron a ti?
2: Mi hermano
3: mayor que digamos que por el hecho de ser mayor pues en casa ya eh, iba un poco por delante yo era muy pequeño pero digamos que siempre traía cosas pues que eran un poco diferentes de lo, de lo normal o sea, te podía traer algo de trash metal luego algo de punk o sea, no tenía muy claro tampoco ni muy definidos los estilos y, y digamos que, que no, por edad por edad, mi primer impacto con ellos fue así. Luego ya me los fui haciendo más míos, ¿no? Y sin duda fue uno de, de los primeros discos que me compré cuando tuve... Algo de dinero ahorrado de, de dar clases de extraescolares y cosas de estas. Y de ir a tirar garrofas y <risa> cosas que, que hace uno para tener las, las primeras garrofas, ¿no? De, de ayudar a los vecinos y con la compra y eso, y te daban unas monedillas y mira, pues me compré mis primeros discos y ese fue uno, uno de ellos. Y el primero de The Clash, quizá también de los primeros. Muy
0: bien. Jordi. Yo no recuerdo el momento exacto, sí que recuerdo eh, un poco como mauricio que mi hermano mayor tenía... Yo creo que primero el, lo tenía grabado en cintas y piratilla, y había oído alguna cosa. Y, y luego el disco, que recuerdo muchas veces aquello, porque claro, esa portada tan cantona se te queda enseguida. También tenía él un, un póster de la portada en su habitación, o sea, que era como muy presente. Pero realmente hasta que me decía escuchar el disco entero pasó bastante... Bastante tiempo, pero sí, sí, cuando lo escuché por primera vez, no sé, igual tenía 13 años o así, pues flipé y vamos, banda de cabecera también.
1: ¿Y tú? Pues yo voy un poco con lo que dice Uriol, ¿no? Que como metal kid que era de pequeño, claro, tú lo que leías en las revistas es que el punk era como... O sea, todo lo que no era heavy, ¿no? Música ruidosa, mal tocada, todo esto, claro, tú obviamente tienes la militancia heavy en aquel momento y hasta que cayó la cinta que probablemente era esa que estás citando de tu hermano y, claro, todos teníamos pero, la misma
3: cinta no digo,
1: pero esto ya un poco digo, ¿esto qué es? digo, claro, me esperaba como algo absolutamente sí, yo ningún, me lo
0: recuerdo también, me lo esperaba, claro, mucho
1: más salvaje salvaje, tal, sin sí. ningún tipo de me lo, claro, y te oyes ¿a qué dices? pero si esto es la hostia, ¿no? Mm. y fue como un shock en el sentido de decir, hostia, pues si este es el punk rock igual debería hacer más caso al pun rock y menos a lo que dicen las revistas ¿no? o uh -huh. los heavies que continúe siendo heavy como todos sabéis, los que habéis aquí pero, pero sí que es verdad que el punk convivió, bueno me di cuenta que podía convivir perfectamente con, con ser un, un chaval que le gusta el heavy y desde entonces pues ya lo típico, ya uh -huh. el disco creo que no tardé mucho en tenerlo y bueno, hasta
0: el día de hoy o sea, aparte es una discografía fácil de, de, de completar de completar <risa> Bueno, eh, pocas bandas, por no decir ninguna, que han grabado precisamente un solo álbum, han tenido la trascendencia de Sex Pistols. ¿A qué lo atribuís, Uriol?
2: Yo lo atribuyo a Malcolm McLaren. O sea, mm. yo soy fanático de Malcolm McLaren. Me parece el mayor y más maravilloso estafador de la historia.
1: O sea... La siguiente pregunta eh, va de él, ¿eh, Uriol? Lo digo por si... No, 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 que me... tengo... no, no que, o sea, que no le echa fe la guitarra al pobre. Eh, no,
2: pero quiero decirte, es que son el grupo perfecto, eh, totalmente estúpido, eh, broncas, sin pies ni cabeza, agresivo porque sí, la combinación... Hostia, Steve Jones, compositor de la hostia de grandes canciones de rock and roll, eh, Lidon, bueno, Rotten, la única voz que puede funcionar con esas canciones, yo creo que son, insisto, la banda más, más relevante que ha habido, para bien y para mal, porque también, también ahí convergen pues, todo el tema de la, espectaculariz la espectacularización, ¿no? de venir producto, pero bueno, son la síntesis perfecta de lo que es el rock and roll, para mí, como espectáculo, como cultura juvenil, como timo, como todo.
0: Mauricio...
3: Eh, yo, yo, yo veo un poco o sea, está claro que la figura de Malcolm McLaren fue, fue muy básica, como comentaba Oriol, y veo un poco que en el fondo si uno mira, respecto a lo que vino después del punk esta primera, una, esta primera onda fue un poco es bastante melódica a nivel histórico, es bastante o sea, realmente son canciones muy, muy adictivas, muy pop, muy perfectas pero que tienen este, estas letras y esta agresividad contenida, digamos, pues no, no sé. Y por otra parte, pues no sé, quizás estaban en el momento perfecto, cómo se dice, no? en un lugar perfecto, mm. en el momento perfecto y tal. Y, y es lo que el Reino Unido quería en ese momento, ¿no? O sea, no sé, yo, yo supongo que... Que volver un poco a la simplicidad del de, de origen del rock, pero con una actualización que, que pedía a finales de los 70, o la segunda mitad de los 70. ¿no?
1: Eduardo.
4: A ver, yo creo que, que yo estoy bastante de acuerdo con, con, uh, con, habéis dicho los dos bastantes cosas, pero para mí hay una que es fundamental, que, es, que son las canciones. Eh, con todo el ruido que hicieron los pistos, con el programa de Bill Grundy, con el barco durante, por el Támesis, el día del jubileo, con todo el escándalo alrededor del personaje de Vicious, etcétera, si no hubiera habido las canciones que había en ese disco, y añado, las canciones que todavía se recogen en la banda sonora de Rock and Roll Swindle, de la película Lonely boy lonely boy está, está ahí, Grey Rock and Roll Swindle está ahí, todavía hay unas cuantas canciones ahí, aparte de algunas pequeñas bromas, como junkil Bambi y todo esto, pero es que el repertorio, el repertorio es absolutamente imbatible. O sea, el, hay un documental, precisamente, de, hay una serie de documentales sobre cómo se grabó tal disco y hay uno sobre, sobre el Nevermind de Bollocks y Steve Jones sale con la guitarra haciendo, haciendo los acordes. Ahora no me acuerdo de qué canción de los Pistols. Eh, y dice, bueno, a ver, es que nosotros lo que hacíamos era esto. Y entonces toca una de los Kings, que ahora tampoco recuerdo cuál era. Y entonces, sin cambiar los acordes, simplemente los toca a un, en un poquito más rápido y tal, y te dice, ¿ves? La nuestra. O sea, hay que decir que venían de donde venían. Es como Y, y estoy muy de acuerdo eh, con el hecho ese de que... De que Venía la fama de ruidosos y de caóticos, pero en realidad eran canciones. Eh, pasa con el primer disco de Los Ramones. Es decir, parece que sea un disco mucho más acelerado de lo que en realidad es, que es un disco muy pop. Y yo creo que con las canciones de Los Pistos también, aparte, claro, pues si prohíbes las canciones en las emisoras de radio, si tienes las portadas de los periódicos todos los días ocupadas, pues evidentemente eso hace un efecto bola de nieve. Y creo que ahí tiene mucho que ver McLaren pero las canciones son de la banda y, y creo que las canciones son su mayor activo, vamos, si no yo creo que no que hubiera sido pues, pues una especie como de chiste, que creo que es en lo que se han quedado por ejemplo los Damned, muy injustamente, porque creo que también tienen grandes canciones, pero los Pistols han trascendido porque, porque hay un repertorio, vamos, que, que es muy difícil de, de igualar y más eso, con, con, con el, el, la, la, la lista de canciones tan breve que, que dejaron, ¿no? Mm.
1: Bueno, yo creo que ya lo hemos dicho todos, la música en sí las canciones son muy buenas, creo que si el, lo que hablaba Eduardo que es la serie esta de Classic Albums de hecho hay un momento que Chris Thomas, el productor, dice que probablemente Steve Jones es el mejor guitarrista rítmico con el que ha trabajado nunca ¿no? o sea, un uh -huh. tío que ha grabado a todo Dios ¿no? de hecho creo que Chris Thomas ha hecho hasta los Stones eh, quiero decir creo que hay un punto que no se ha reconocido mucho, quizá con Steve Jones más pero es que Paul Cook era un batería perfecto para esa banda, o sea, realmente, musicalmente, es que eran muy buenos. Sí. Eh, Steve Jones era un pequeño genio lo suyo, bueno, él grabó los bajos del disco, hizo prácticamente el álbum, lo hizo él, ¿no? Sí. Y creo que eso sí. ha trascendido... Dime, dime, Eduardo.
4: No, iba a decir que la prueba la tienes en, en, en por dónde fue después musicalmente. O sea, es, claro. The Professionals no era una banda nada rompedora, PIL sí que lo, sí que lo sería, Rotten sí que buscaría eh, influencias DAV y Jamaica y tal. Pero Steve Jones venía de donde venía, que era del, del rock and de roll. roll.
1: Pop. Claro, entonces claro. yo creo que ahí la banda, él era muy buen compositor, o sea, musicalmente creo que fue un tío que supo sacarse muy bien partido. Que no olvidemos que ahora con lo de las series se hacía una entrevista que, oh, es que tenía 18, 19 años con esos temas, parece irreal. Uh -huh. Y luego creo que la mística de que el grupo haya continuado tiene mucho que ver con eso, de que es que fueron algo que duró nada, fue como una bomba, uh -huh. una explosión eh, rápida que ha hecho que, que el mito pues no, no hubiera una decadencia real. Hasta la decadencia de los Pistols, que es la gira americana, mola mucho, ¿no? Entonces... Uh -huh. eh, creo que eso es una conjunción que ha hecho que, que, que la banda pues haya tenido esa trascendencia sí. con un solo disco, no sé Jordi ¿cómo lo ves? Sí, bom,
0: estoy de acuerdo con todos y, y también creo que de hecho si saliera una banda con un disco así de bueno y haciendo las burradas que hacían ellos, volvería a funcionar, sí. obviamente quizá no tendría la trascendencia histórica porque al final sería algo que ya ha visto pero creo que, hombre, le echaron no sé si huevos o inconsciencia o tal, pero... Incluso ahora, o sea, cuesta mucho ver grupos que se enfrenten tan directamente ¿no? a lo que es el establishment y tal, aunque, aunque tampoco no sepan ni por qué lo hacen, pero como mínimo formalmente sí que, sí que ellos lo hicieron y ese espíritu, digamos, rebelde o de enfrentarte siempre funciona, o sea, es un, es un gancho perfecto y encima, pues si tienes canciones tan, tan buenas, pues aún más. Y, y lo de Steve Jones es curioso porque es que el tío, bueno, una de las gracias, no sé si es leyenda o no, pero él lo ha explicado, que aprendió a tocar sin saber, o sea gracias al speed un poco, de que el tío era un inútil total a nivel de estudios y eso cogió una guitarra, se puso ahí con el speed para centrarse y a sacar quintas escuchando a discos de los estudios y tal y, y en poco tiempo, la leyenda decía en cinco días, él dice que en cinco días no pero en po muy poco tiempo pues sabía tocar o sea, sí, Poder, sí
2: yo, yo creo que esto que estábamos comentando, que es, que es muy significativo también, ¿no? A nivel de genealogía musical, digamos, uh
0: -huh. eh, las
2: versiones que hacían. Hacían Chuck Berry, hacían los sí, Huff, sí. Y, y más significativo aún que el último tema que tocaran en directo fueron uh -huh. de Stuges, No Fan los Stunges, ¿no? O sea, es que se, se, se cierra el círculo de bandas que... Eh, autocombustibles, ¿no? Que arden por sí mismas porque eso es insostenible en el tiempo. Uh -huh. Pero dejan una, una estela brutal, ¿no? que, que se arrasa con todo. Y uh -huh. es verdad, y, y, y Jones, eh, un guitarrista cojulante, pero también estaba, creo yo, porque si, a veces lo pienso, el Nevermind de bolox sin, sin Johnny Rotten hubiera sido un gran disco de rock and roll, uh
1: -huh. pero
2: Johnny Rotten aportó esa, no diré vanguardia, pero sí ese arrojo completamente sí, sí, sí. Está destructivo. Clarísimo. Es lo que decía Eduardo, que yo soy mucho más fan de, de Peel, digamos, que de, de lo que haya hecho después Jones y tal y cual, pero que, que la, la combinación era perfecta, porque se fue Madlock, pero también ha un punto melódico muy chulo, luego lo hizo con los Rich Kids, uh, y luego tenían, tenían su propia mascota, que era Sid Picious, no, que era el Eddie de los, de los Sex pistols era perfecto, es que era un grupo perfecto.
1: Yeah. Hablando de perfección, Uriol, eh, hablamos de Malcolm McLaren. Eh, fue una figura capital en la historia de la banda y, creo que, o sea, ¿y objetivamente, ¿qué importancia creéis que tuvo en, la, en el éxito y lo que pasó con el grupo? Ah, contesta tú mismo, si quieres.
2: Yo, yo, yo para, mismo, para mí es, es esencial. O sea, no hubiera habido Sex Pistols sin Malcolm McLaren. Hubiera habido una gran banda de rock and roll, si tú quieres pero no habría sido Sex O sea, creo que la combinación, las estrategias loquísimas de McLaren, eh, asociado con Vivian Westwood, que les dio el look, porque nunca se habla de Vivian Westwood y creo que tuvo un papel esencial. De hecho, eran la, tienda, la banda de la, de la tienda Sex, de ahí el nombre. ¿no? Uh -huh. ah, les dio la imagen que, que hacía falta en ese momento. El diseño de Jamie Reid de la portada. Es que eh, la combinación es perfecta y, y McLaren... Yo sigo diciendo, el tío era un jetas, lo que tú quieras, pero un tío más listo que el hambre, que además venía de un ámbito muy, muy crítico a nivel político y cultural. Este tío había tanteado con la Angry Brigade, había... Jamie Reid fue el primer traductor al inglés de, de la sociedad del espectáculo y Guy Debord, de los situacionistas. O sea que realmente, a veces, y tú y yo lo hemos hablado, Richard, ¿no? cuando hablamos de rastros de Carmine, decimos, hostia, es que igual se está montando una película aquí el amigo exagerada, pero, eso, pero esos links están ahí. Sí. Entonces, como estrategia y como, eh, como un tipo que supo entender muy bien los resortes que, ar, que articulan la cultura pop. ¿No? Y, y el marketing pop, y, y qué hay que hacer, y en qué momento, y de qué manera para transgredir, pero no ser demasiado subterráneo, es decir, de estar en ese límite de la voy a liar, pero no tanto como para arder, digamos, yo creo que fue esencialísimo. Vaya, vuelvo a decir, yo no concibo unos expistos Pistols sin Malcolm McLaren, para bien y para mal.
1: Muy bien. Mauricio Sí,
3: él... Digamos un poco que, que, claro, tras la experiencia ¿no? con los New York Dolls, ¿no? supongo que también, eh, o sea, estoy muy de acuerdo con Uriol, ¿no? O sea, es un fue un personaje importante, pero además, digamos que es como si calculase lo que hacía falta para destacar. Y, y que estuviesen todos los tabloides, en todo o sea, que, que en plan, vamos a hacer algo que la gente se entere que ha pasado esto, que la vamos a liar parda, pero tiene que haber un control. A veces se le fue de las manos, está claro, pero desde el punto de vista, por ejemplo, de, de fecha 2022, puede parecer muy. Bueno, tampoco hay para tanto, pero lo de insultar en la tele, pues, bueno, lo de Bill Grundy, la, la verdad es que. Eh, en ese momento, pues, bueno, supongo que asustó a más de una persona mayor, ¿no? En su momento. Y, y está claro que el hecho de que también se, se acabase como eh, prohibiendo su exposición en muchas tiendas, ¿no? Y también el hecho de que eh, en la BBC, pues, no, no lo pinchasen por el tema de las letras, por el tema de la controversia, pues acabó jugando a favor de Malcolm McLaren y de su... Bueno, pues somos número dos, pero número dos, pero realmente seríamos número uno si, si no uh -huh. hubiese pasado todo esto y, y, y se nos hubiese ocultado de las listas, ¿no? Eh, no sé, yo creo que, que, que supo esto. Lo que pasa es que quizá ya lo de Sid Vicious se le fue un poco de las manos. Pero bueno... <risa> Bueno, yo
4: creo que es, un, que es un genio eh, que llega un momento que se cree demasiado su papel de genio. Es decir, o sea, el, el, creo que toda la primera parte de la trayectoria, bueno, primera parte como si habláramos de una trayectoria de décadas, pero, pero todo, <risas> todo, todo, toda la eclosión de la banda que, que muchas veces... Eh, también tiene momentos que son fruto de la casualidad, porque lo de Bill Grundy en realidad no tenían que ir ellos, es decir, les falló Quinn y, y, y dijeron, pues tenemos un grupo nuevo aquí mándalo a la tele y a ver qué pasa entonces también eso hubo muchas cosas que fueron como fruto de la casualidad, no pero es cierto yo estoy de acuerdo con Oriol, que es un es un auténtico mago de los negocios, de la provocación de, 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 de cuestionar el sistema desde dentro del sistema que creo que es, que es una actitud muy inteligente pero creo que hay un momento que pierde los papeles y los pierde porque él está convencido de que el grupo va a ser una marioneta en sus manos. Y Johnny Rotten no está dispuesto a ser una marioneta. Steve Jones está feliz de la vida, ¿verdad? pero Johnny Rotten no está dispuesto a ser una marioneta. Y si el grupo se va al carajo es precisamente por eso, porque Rotten llega un momento que dice, a ver, tío, o sea... Te estás yendo mucho, y de hecho, cuando Rotten se va, se le ocurren ideas tan brillantes como unir al resto con Ronnie Biggs, que dices mmm, igual no es una estrategia de lo más acertada. Es decir, porque, porque parece ya que va un poco como, como, como en plan huida hacia adelante, ¿no? Y, y ahí es una pena porque yo creo que el grupo podría haber dado más de sí, y de hecho, la prueba está en lo que hace Rotten después. Pero no con Malcolm McLaren, porque yo creo que Malcolm McLaren... Estábamos diciendo al principio que la música era muy importante, yo creo que a Malcolm McLaren lo que menos le importaba era la música. Era el, el, el acto, claro, era el acto de provocación casi dadaísta que suponía meter a los pistols en medio de un sistema de, de multinacionales discográficas, de medios de comunicación, etcétera, súper anquilosado, súper controlado por, 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 por grandes empresas y decir, pues vamos a reventar esto desde dentro, ¿no? Entonces, por ahí muy bien, yo creo que al final eso, se le fue un pelín de las manos eh, intentando sacarle partido y en ese sentido creo que es muy interesante ver las dos pelis, la que produjo él, eh, en el momento el Rey Rock and Roll Swindle y luego el documental que hizo la banda por su parte con Julian Temple eh, está muy bien ver las dos porque, porque bueno creo que quedan conjuntamente la imagen completa de la banda no muy
1: mm. bien
0: Jordi Björk bueno tuvo un papel muy muy importante y supongo que en estos casos siempre hay un poco la, la disputa entre bueno quienes le otorgan igual excesiva importancia y quienes la quieren minimizar, ¿no? Pero eh, yo creo, vamos, que era como el quinto miembro a la sombra y evidentemente sin él no hubieran existido tal como los, los conocemos. Creo que incluso a nivel o sea, de, de figura, ¿no? Pensando en plan una figura externa con un grupo, en plan lo de Andy Warhol y, y, y Velvet Underground, decir, bueno aunque Bel quizá Andy Warhol no, no fue tan intervencionista o, o tan decisivo, pero, pero yo creo que son figuras de estas como que le, le añaden una, una mística extra y una estrategia que posiblemente cuatro tíos que se juntan para tocar en, en un local y punto no, no tendrían, ¿no? Entonces esa visión más amplia es la que al final es el vehículo para, para que si haces buena música, pues pasen más cosas, ¿no? Bueno, Mariano. yo creo
1: que Eduardo ha hecho una cosa, que conforme fue pasando el tiempo, se le fue yendo las manos y él se creyó demasiado su papel. Eh, de hecho, ahora ha salido el libro, Este Dios salva a los Sex Pistols, traducido en castellano, que lo ha sacado contra. Y, y hay un momento, yo creo, que él, cuando pasa lo de Emi, la lía, no desde dentro. De hecho, hay un libro muy bueno, que son Los 90 días de Emi, y es acojonante cómo el grupo pone en jaque... A todo, toda una discográfica EMI eh, era un conglomerado un de, 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 de marcas, uh -huh. ¿no? Y es brutal como, entonces yo creo que ahí, echan al grupo, se lleva la pasta, ¿no? Fichan por IM, duran un mes, se lleva otro pastón. Y yo creo que ahí Temple dijo, hostia, esto es un no para... McLaren. Ah, a McLaren, Temple era director. <risa> McLaren, yo creo que ahí sí como un punto, porque luego explican, precisamente, el libro que llega Virgin. Y se encuentra con un tío con Branson, que es todo lo contrario de lo que eran los ejecutivos. Uh -huh. Y le empieza a hablar de tú a tú, ¿no? Y hostia, de golpe y porrazo, dice, hostia, parece que al tío le vengo con una idea loca y me dice que sí, ¿no? Uh -huh. Que es en ese momento, yo creo que ahí es cuando la bola empieza a explotar, se le empiezan a rebotar, pues se eh, roten, todo. Y creo que ahí ya con la peli también yo creo que pierde mucho Loremus. Ahí creo todo y que gracias a Dios tenemos al final esa película. Eh, le pudo el la grandeza, arruinó uh -huh. un poco todo el grupo, pero es evidente que sin él nada de esto pues, eh, hubiera pasado como, como fue. O sea, hay uh -huh. que reconocerle su mérito.
3: Una pequeña aportación final, sí. que, que la verdad es que Malcolm McLaren eh, la siguió liando, porque luego la lió también con Adamant, con, montándolo de guau, wow, 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 con Anabela con 14 años al... A... <risa> Al frente y, y, bueno, pues un poco también con todo el tema de la controversia de, de, sus, de sus discos, ¿no? De, de bien, los discos bien. que sacó, como que yo siempre siempre he pensado que son interesantes, pero él lo ha vendido como que es pionero de la world music y no sé cuántas cosas, ¿no? O sea, que es un tío que, que siguió
2: eh, sí, sí, la, eh. la, la
3: estela de escándalos, ¿no?
2: Era como Stockhausen, pero en punky. Que se <risa> todo, todo Según él, pues él también. Hostia, me acuerdo, sacó una cosa de ópera que era terrorífica.
4: Sí, sí. Madame Butterfly, sí. Y el Buffalo Gals, que, que fue un pelotazo todavía años después. Sí, correcto.
0: A ver, Morro tenía, desde luego. O sea, eso no se le Además puede. Más leer. que <risa> Antes comentaba Richard eso, lo de, lo de la película, Great... Rock and Roll Swindle, y ahí en la banda sonora pues había un par de temazos como Lonely Boy y Silly Thing, o incluso Nelson Wasacás, hechas ya sin, sin Johnny Rotten. Eh, ¿Creéis que la banda hubiese tenido algún futuro si se si hubiesen seguido adelante sin, sin él, Eduardo?
4: ¿Sin Rotten? Sí. No, no, era un elemento, igual como podía seguir sin Vicious. Eh, yo creo que sin Rotten no, porque es que Rotten eh, era, yo creo, una, una parte muy importante del sustento teórico de la banda, más allá de McLaren. O sea, Rotten, Rotten como ha demostrado en todos los años posteriores hasta hoy mismo, eh, es un tipo con una cabeza brillante, que puede soltarte una butada en un momento dado, o hacerte una chorrada en la tele porque sabe que está en el show business, pero es un tipo que tiene las cosas muy claras. Y, y yo creo que, claro, si en vez de deshacerse de Rotten se hubieran deshecho de McLaren, pues eso que hubiera pasado, Mira, justamente estuvimos eh, en, otro, en otro programa, en otro podcast como este, hablando del mal que le hizo a los Clash Bernie Rhodes, uh -huh. su, su manager de, de entonces. Es decir, que, que cuando el manager mete demasiado la mano, si el grupo tiene las cosas claras, puede ser problemático. Yo el otro día, por casualidad, me llegó, no sé si me apareció en redes sociales o alguien me lo mandó, eh, un tipo ha hecho un mashup eh, con un tema del primer disco de Peel y con un tema de The Professionals. Es decir, metiendo la Hostia, voz de rote bueno. y tal, y, eh, planteándose cómo, o sea, en teoría, cómo podrían haber sonado los Pistols si hubieran seguido juntos. Y la verdad es que sonaba como un cañonazo, o sea, que es decir, sonaba de puta madre. Eh, ¿Que hubieran ido por ahí o no? Pues no lo sé. Porque yo creo que los intereses musicales eran diferentes. Steve Jones' eh, intención de evolucionar no se la ha visto en la vida, por muy majo que sea el hombre. Y en, cambio, y en cambio Rotten es un culo inquieto. Es decir, no puede estar separado, tiene que estar siempre haciendo cosas nuevas. Entonces, por ahí supongo que tarde o temprano hubieran chocado.
2: Uh -huh. ¿Uriol? Yo, yo creo que, que Rotten era el punk en los Sex Pistols. Uh, y, y, y Eduardo mencionaba el disco de los Professionals, que suena como el disco de los Pistols, porque las guitarras son inconfundibles, y luego hicieron una cosa extrañísima con, con Champ 69, Champ Pistols, yo no sé si lo has escuchado, con el, con el de, que también es un refrito de lo ya sabido, ¿no? Entonces, pero claro, de repente, hostia, eh, lidón te saca, eh, Public Image Limited, Flowers claro. of Romance, Metal Box, que es un, es un disco que todavía ahora sí. es inextricable, ese disco, ¿no? Claro, yo creo, que, no, yo creo que, que que tenemos mucha suerte de que esa banda se disolviera, así te lo digo. Me jode, porque esa banda me gusta mucho, pero creo que si hubieran seguido se habría diluido de una manera muy bestia, ¿no? Totalmente. Y, y volviendo a lo de, a, a que mencionaras la película, bueno, la banda sonora de, de, de Great Rock and Roll Swindle, y yo, para mí, y esto no es una butade, ¿eh? os lo digo en serio. O sea, el momento más brutal, inmenso y genial de los Sex Pistols es el Road Runner de Jonathan Richman, que no se sabe la letra. Y el empieza a decir: esto es jodidamente ridículos, ¿sabes? Y se empieza a decir estupideces me parece. El momento culminante de la carrera de los pistos. Desde, a ver, yo pienso que los pistos son la mayor obra de arte conceptual del siglo XX, ¿no? Con lo cual, como concepto, ese momento es la guinda, es la culminación. El tío diciendo, Paul, ¿cómo va esto? Porque yo no me sé la letra. En <risa> vez de decir de me parece maravilloso, maravilloso.
0: Maurice?
3: Yo, yo creo que, que como ha ido es como tenía que ir. O sea, en el momento, en la línea de lo que comentan los compañeros, pues hemos tenido la suerte que ha aparecido otro gran grupo, PIL. Siguen sacando buenos discos. Las ideas eh, políticas a veces son dudosas de los últimos tiempos, pero ahí ya no entraremos de momento, al menos de momento. Y luego están los Professionals, que también son muy decentes los últimos discos, al igual que los que sacaron en su momento en los 80 yo creo que sí, que, es, que está bien y, y bueno, no sé por otra parte eh, si hubieran continuado eh, yo, yo creo que se hubiera estancado no, 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 no hubieran es que, claro, en el momento que Pil eh, pues te está reivindicando unos sonidos tan diferentes, donde te mezcla pues 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 el DAP, el post-punk y mil cosas, pues que quizá quizá no, no lo hubiéramos tenido. Y a partir de aquí han salido grupazos que, bueno, al menos a mí me gustan mucho, no sé.
1: Mm. Hombre, Hubiera sido un flip ver a Johnny Rotten poniéndole post-punk y DAP a Steve Jones un poco, ¿sabes? <risa> <risa> pero, pero ¿qué, sí, ¿qué estás diciendo? <risa>
2: Steve Jones haciendo de Keith Levin, no lo veo, ¿eh? para nada <risa> hubiera, molado,
1: hubiera molado mucho eso eh. pero bueno, no sé, yo creo que está bien lo que hemos dicho como está. a mí me hubiera encantado ver un uh -huh. disco y creo que Uriol antes lo hace cuando hemos hablado de Nevermind o un poco del disco que hubiera sin Rotten hubiera sido un gran disco rock and roll pues probablemente hubieran hecho un muy buen disco rock and roll pero hubiera sido pues un gran uh -huh. disco rock and roll y no algo especial como fueron, con lo cual pues ya está bien, bien. así lo que te bueno, al ser, final también la ventaja,
0: digamos, de los cinco que estamos aquí es que, como descubrimos al grupo ya con el grupo que no existía, pues nos encontramos la historia hecha, ¿no? Con lo cual tampoco es decir, ¿no? Es que fui fan y no quería que se separasen, ¿no? Es que ya estaban o sea, Yo
2: quería añadir que, además, me parece eh, el hecho de que solo sacaran un disco y se consumieran tan rápido todavía le da más magia a que hicieran esa gira de retorno del, del puto lucro del filthy mm -hmm. lucre tour que ya es como el colmo del cinismo ¿no? que el cinismo era un elemento esencial en los pistols no este rollo de, de ser muy descreído con la tradición del rock and roll como oh la música de los jóvenes no 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 o sea esto es una estafa y vamos a, bueno lo que decía mclaren no vamos a sacar cash from chaos ¿no? vamos a sacar pasta del caos pero rápido yo creo que eso fue
4: una jugada maestra una vez más Además, tener la jeta de llamar a la gira del lucro indecente. Eh, no olvidemos que eso es lo que ha permitido que todos los hayamos visto en directo. Y yo no sé vosotros, pero yo me lo pasé en grande. O sea, lo disfruté, pero como, como un chiquillo. Y, y creo que los... Eh, había muchas generaciones que nos merecíamos ver a los pistos en directo. No una banda tributo, ni uno de ellos que ha reunido cuatro amigachos, no. O sea, juntarse, por supuesto que por la pasta... Y, y, y hacer la gira que hicieron que vamos, ya digo, yo, yo me lo pasé en grande luego
1: sí, y esto, luego hablaremos, luego hablaremos más, también era, de esto de exacto realidad, sí. de hecho, siguiendo bueno de música, la pregunta un poco clave es ¿qué os parece Nevermind de Bulldogs? creo que lo tenemos todo bastante claro <risa> pero no solo eso, sino un poco las pequeñas pildorías que fueron dejando en, en su discografía las caras desde los singles lo que hay en Rock and Roll Swindle eh, bueno, ¿qué destacaríais primero esto de Nevermind como álbum? y luego un poco si hay algún momento aparte pues destacable de, de lo que es como su discografía, más allá del, del álbum. Uriol?
2: Uh, bueno, a mí me parece un álbum fantástico. Eh, creo que tiene uno de los mejores arranques de la historia con Holidays in the Sun. Uh, lo único que le he hecho, una de las cosas que le he hecho, fíjate que yo sé que hay mucha gente que es muy fan, pero a mí es un tema que nunca me ha entrado bodies uh, <risa> y yo lo sustituiría por Satellite, que me parece un single acojonante que nunca salió en el álbum. Porque luego estaba también uh, el Did You Know Wrong, pero era demasiado rock and rollera para mi gusto. Demasiado Chuck Berry para ser pistols, el Did You Know Wrong. Aunque el estribillo es buenísimo. Pero Satellite, que es un tema que a mí me encanta, yo... Habría movido bodies y metido satellite. Pero ya te digo, empezar con Holidays in the Sun y acabar con EMI es hostia, que puede salir mal. Es, que es, es, es un buen
1: arranque, la verdad. ¿eh? Sí, sí Maurice, sí, ¿tú, tú, ¿tú qué opinas?
3: Una línea, en la misma línea que Uriol, y luego también destacar que, que, que esta gente, o sea, hay gente ajena, pues un poco al grupo que le suena, no sé qué y tal y que solo se quedan con la parte, pues, bueno, sí, cuatro tipos, no sé qué, no sé cuántos. Esta gente escuchaba mu mucha música. O sea, que eh, la cultura está de escuchar música y eso se nota, ¿no? En las versiones y de dónde venían, ¿no? Y lo de Stepping Stone, por, por ejemplo, pues también muy buena versión. <música> Y tal. Yo el disco lo veo muy bien. Ya en toda su integridad me parece estupendo de, de nota altísima, de nueve para arriba. O cuatro estrellas <ríe> y media, no sé. No le doy un cinco porque, porque soy muy, ex, muy exigente, pero sí. Eduardo,
4: por... No, yo tengo una duda con respecto al disco. O sea, a ver, a mí me encanta yo sí si le doy las cinco estrellas. No tengo, no tengo problema ninguno. Por, no solo por el disco, sino por todo lo que implica, ¿no? Pero... Uh... Pero claro, una banda que solo tiene un disco, cuando, eh, es decir, eh, decía antes Oriol que probablemente es el disco que más haya escuchado en su vida. Yo no lo sé, pero si no, es es uno también de los que más. Entonces, no sé hasta qué punto, eh, precisamente por eso, porque no sabemos el disco de memoria, todos nos parecen singles después de habernoslo machacado tantísimo... Sí. O si realmente, claro, porque, porque cuando una discografía es más amplia, pues a lo mejor no le dedicas tanto tiempo de escucha a, a un disco, ¿no? Pero es verdad que, la, que la, la escucha repetida, el hecho de que el número de canciones sea tan limitado y que, y que las tengamos tan machacadas, al final incluso canciones que pueden estar un poco por debajo de otras, porque es verdad que Holidays o que, que a ver, sean los singles, es muy obvio, pero Anarchy in the UK hoy en día la sigues poniendo en una pista de baile de rock y la gente se vuelve majara Quiero decir que son canciones que funcionan como un tiro, eh, pero yo creo que al final con todo el disco nos pasa eso porque nos lo sabemos todos de memoria. O sea, se acaba una canción y estamos traleando el inicio de la siguiente. Y eso pasa, a mí me pasa con London Calling, con este y con cuatro o cinco más, no con muchos más, sinceramente. Uh -huh.
0: Sí, lo que creo que de, lo que hay que reivindicar precisamente del disco es que fuera de los, digamos, singles que todo el mundo conoce, el resto de temas son buenísimos. Y yo creo que todavía hay mucha gente, incluso fans del rock, que es un disco a descubrir. O sea, Muy me da bueno. la sensación... Más de
1: lo que creemos. A mí esto me sorprende Que, a veces. que
0: sí, que la mucha, todo el mundo conoce God Save the Queen, Anarchy in y tal... Pero luego un tema de eso, como Bodies o o, oh, IMI sí. o tal, ¿sabes? Yeah,
1: 17, es que es sí, un... no, no,
0: no los tienen tan interiorizados, ¿eh? Y, y yo creo, o sea, para mí la gracia es que sí, que, que es un disco eso, muy manido y a la vez un disco por descubrir. Mucha gente, sí, bueno, ni, bueno, ni, yo...
3: Mucha sí, gente
1: ni Pretty Bacon
0: conoce. Sí. Exacto.
1: Sí, no sé, yo, a ver, el álbum sí que le daría, bueno, casi parafraseando Spinal Tap, que el otro, el otro gran el rock and roll le daría un 11, ¿no? ¿Sabes? El disco, ¿no? Pero es que todos los This goes to hay... 11. ¿Eh? Sí, this goes to 11. Pero puedes ponerlo a 10 más alto, no, no, hay 11, hay 11. Pero es que el resto de temas es que no puedo, o sea, Did You No know I mean? me parece la hostia. Eh, todo, es que todas las caras ve lo que hay en Rock and Roll Swindle me parece brutal. Después las burradas estas que ya no son ni pistols, pero Jukil Bambi, ¿qué vamos a decir de Jukil Bambi? Nuestro no, himno de juventud.
2: Explícalo para que los, los no, no. oyentes de estos
1: señores... No, explícalo tú, explícalo tú. Yo...
2: Richard y yo nos conocemos desde que teníamos 14 años y las borracheras en casa de Richard, él y yo, mano a mano, viendo la película cantando y cantando Jukil Bambi... Son legendarias es que, y ese vídeo, o sea, era en plan de vuélvelo a poner porque no me lo creo. Es decir, es el subnormal en la tienda de palomitas del cine. Ese momento nada,
1: es, que... es mágico, pero bueno, aparte de esto es que luego sí que hay algo también como mágico, lo digo entre comillas, que es lo bien que suena el disco, o sea, es que es atemporal, o sea, tú lo oyes hoy en día y no oyes un puto disco que suene tan fresco, es que... Esa sensación de que están tocando en el comedor de tu casa, pero por otro lado es que suena todo en su sitio. Eh, bueno, un poco recuperando lo que decía al principio, que cuando lo oyes y te crees que el punk es disarmonía y tal, resulta que aquello es que es un disco súper compacto, súper bien hecho. Bueno, supongo que es aquellas cosas magias ¿no? que hay con ciertos discos que todo, todo cuadra. Uh
4: -huh. Bueno, yo creo que te da mucha envidia pensar en, uh, en el momento, uh, o sea, en, en, en haber tenido la posibilidad de vivir el momento, ¿no? De, de haber ido al 100 Club o de haberse encontrado con eso, ¿no? O sea, yo recuerdo entrevistas de Julian Temple contar cómo descubrió los Pistols y, y él casi habla de una revelación, ¿no? Luego yo creo que, que, que precisamente gran parte de la importancia de la banda es, está ahí. Es decir, la banda se, se autodestruyó muy rápidamente, pero de una tía que lo que hacía era seguirlos por ahí a los conciertos, una tal Siuxi montaba una banda absolutamente acojonante. Eh, en el entorno tienen a, a la gente de las slits. O sea, hay que decir que, bueno, el famoso concierto de Manchester, que todos los que van a verlo salen de allí diciendo, yo voy a montar una banda, y esas bandas son pues cosas como Warsaw, que luego será Joy Division. O sea, es decir que. Doors. Los Vazcocks, o sea, bandas que, que, que realmente han hecho historia también y que la chispa inicial es decir, estos tíos de dónde han salido, ¿qué hacen estos tíos? Eh, vamos por aquí, ¿no? O sea, que, que yo creo que, que es también una banda seminal y eso es muy importante más allá de los imitadores ¿Cómo abre puertas para, para mucha gente? ¿no?
1: Sí, es que hay, incluso en el álbum hablamos de esto, pero hay, yo qué sé, un tema como Submission que ya no era eso, o sea, no era rock and roll, eh, o sea, quizá ese hubiera sido el camino que a lo mejor hubieran podido seguir los Pistols un poco, que ya se nota, o sea, que realmente es que... Y me imagino que ver eso en el 75, 76, pues lo que decías tú, es que tiene que ser, decir, estás ahí con los grandes dinosaurios, estos del rock, que ya iba un poco... Pues la gente se iba ya como aburriendo de toda aquella gran y te encuentras eso y dices, hostias, mm -hmm. que...
0: Sí, aparte, bueno, volviendo al disco, también lo curioso es eso, ¿no? Que mm, transmite esa potencia y esa fuerza y, y todo y en el fondo es un disco grabado por dos personas, ¿no? A nivel instrumental, que te imaginas... O sea, es como todo lo contrario, ¿no? La frialdad de un tío que, bueno, grabó todas las guitarras, ahora grabó el bajo, el batería ahí, los demás... Pasando. pasando y oh, sin embargo suena totalmente a banda, suena con esa, esa pegada, ¿no? O sea que a veces lo que oímos y, y, y cómo se ha hecho no, no tiene mucho que ver y bueno, supongo que son unas gracias de escuchar discos también. Exacto. <risa>
3: un, un tema es que eh, no sé si alguno de vosotros estuvo en alguno de los conciertos de Chris Spedding en Rock Sound, por ejemplo. que no. Los Pistols... Pues también grabaron maquetas, algunas sí. de ellas salieron en el Spunk y tal. Eh, él, pues, si sí, estuvo tres horas en, en, el, en la Roxanne, dos estuvo despotricando de los Ex-Pistols, que no grabaron nada, que son unos inútiles, que si no sé qué, que si no sé cuántos. Y, y, y bueno, tampoco hacía falta, no sé, era su concierto y no sé por qué empezó con este tema. Y a 3 o 4, que vio que nos gustaba la música y que hablábamos un poco de inglés, pues nos machacó con este tema. Pero también es interesante el punto de vista de estas maquetas tan... Está guapo lo del spank este, que suena como más rudo, quizá, ¿no? No está tan uh -huh. pulido, también tiene su, su interés, ¿no? Que da una aliciente más a la poca discografía que tiene la banda, ¿no?
2: Pero es que el hecho de... si, si es verdad que las grabó Chris Spelling, todavía me parece mejor porque le da, más, sí, sí, sí. O sea, le da más dimensión al timo. Es que es cojonudo, es perfecto. So, solo salvaba a Glenn Matlock, lo que más ¿eh? molaría es que ni fueran ellos. O sea, es... solo, a...
3: solo salvaba a Glenn Matlock.
2: Sí, sí. Y que ya... Y que, bueno, claro, están en el disco, pero luego ya no. Pero quiero decirte, volviendo a esta cosa que a mí me gusta del, del Pistols como concepto, en plan, es que sería la lógica, que ni siquiera claro. lo hubieran grabado ellos. Sí, sí. Eso sería la pera.
0: Bueno, antes ya hemos apuntado un poco lo de las carreras posteriores con Pil y tal. En, en general, ¿qué, ¿qué discos destacaríais o qué proyectos os han hecho más tilín? Maurici, si quieres empezamos contigo.
3: Sí, pues a ver, pil que bueno, supongo que luego se hablará del tema. Yo no he tenido la suerte como Eduardo y creo que vosotros de haber visto a los Ex pistols Pasaron cosas y no pude ir ni, ni en el retorno... ¿Del 96? ¿Lo digo bien? Sí. 96, sí. Ni en el retorno de luego los 2000s, no los he podido ver. Sí que he podido ver un montón de veces a apil y la verdad es que me encanta, sobre todo Metal Box. Y, y la verdad es que Professionals también los he podido ver un montón de veces, a Glenn Matlock. Eh, y, y la verdad es que él eh, parecerá una tontería, pero la vez que He tenido más conexión con ellos. Es una situación que ahora eh, pondremos un momento, el, el momento escata, escatológico de los catalanes en, en, la, en la entrevista, pero fui a un festival, International ska Music Festival de Londres, y a que no sabéis quién dejó el lavabo impracticable, que luego me tocaba entrar a mí a hacer mis necesidades. John Lydon. Sí, sí.
4: Terrible.
0: Oh, no, le pega, <risa> pero, le pega. Sí.
3: Y me dijo: All yours,
2: todo tuyo. El me dijo, Era él, sin duda. Aquí estaba, que lo quiera. Exacto.
3: Pero no, no. Mm, he seguido mucho su, sus diferentes etapas, pero nunca llegué a ver Sex Pistols. Pero sí, realmente me parece fantástico todo, todo. No sé, yo creo que, que han sabido. Hasta lo de Rich Kids, que antes creo que Oriol lo, lo, lo nombraba. También es tremendo el disco ese, ¿no? Con, con todo lo Mature y toda esta gente ahí. No sé, me parece muy, muy interesante todo lo que se ha ido haciendo. No hay nada que tenga mucho desperdicio. Y, y quizá también hay que nombrar el grupo S de los Neurotic Outsiders, que tampoco creo que, que se alejase mucho de lo que hubieran podido llegar a hacer si hubieran continuado, ¿no?
4: Uh -huh. no, sé. no, yo ahí soy un poco más talibán. Eh, a mí realmente el, me ha interesado lo que ha hecho Rotten con, con pil Uh, y lo demás un poquito menos, por no decir que me parece más anecdótico. De hecho, a Steve Jones casi me interesa más como guitarrista de hip hop en algún disco o poniéndose al servicio de otros músicos que, que, que con las bandas en las que haya podido estar. A ver, la versión de White Light, White hit de los Velvet que hicieron los profesionales pues me parece que está muy bien, pero, pero yo salvo sobre todo la, la trayectoria de, de Rotten, y además con, pues eso, o sea, metiéndose de cabeza desde el principio en, en Jamaica, haciendo cosas con África Bambata. <risa> Es decir, siempre ha estado, pues eso, me parece un tipo muy inquieto y de hecho de Steve Jones casi me interesa más, eh, aunque antes la, la ha citado Richard y yo todavía no he podido verla, estoy deseándolo, casi me interesa más lo que ha escrito que lo que ha grabado, porque el libro, el, su biografía me parece divertidísima, parece un tipo que es consciente de que no tiene que rendir cuentas a nadie y que, y que puede escribir lo que le dé la gana y como le dé la gana y el, el libro lo recuerdo como una lectura muy divertida y si la serie lo respeta mínimamente creo que, que será divertida, bastante divertida también, pero musicalmente no, no, vamos, no es que no me haya interesado, es que admito que tampoco lo he seguido eh, a todas las aventuras que estuviera haciendo para ver dónde andaba Steve Young, ¿no? y ni Paul Cook por supuesto.
2: Yo estoy bastante con Eduardo ¿eh? o sea, creo que está a Pil y lo otro o sea, Peel es una banda súper especial, es un género en sí mismo, incluso me han interesado cuando han hecho cosas que a mí no me han gustado. Tienen discos sí. que aquí con Richard nos vamos a pelear, porque sé que a, él, a Rice le gusta mucho, a mí ese disco no me gusta, producido por Bill Laswell y tal, pero incluso no gustándome es Ole Tú, ¿me explico? Mm. Entonces, eh, creo que es un tío, con lo, con lo que dice Eduardo, ¿no? con unas inquietudes increíbles, con una inteligencia también para crear equipos muy buena porque, claro, es que la combinación Kiss ven a la guitarra, Jack Wobble al bajo es aquello, una máquina de destrucción masiva, Jack Wobble es lo más grande no en ese, en ese aspecto y luego, lo otro, bueno, sí anecdótico, simpático, cosas chulas de hecho, de los Professionals a mí, una Eduardo, ¿sabrá de qué tema hablo? porque es que nunca me acuerdo cómo se titula no está en el primer álbum, tiene una instrumental súper buena que la utilizaba Jaime Gonzalo en, 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 como sintonía en un oh. programa que hacía en la radio. Y esa, ese instrumental durante años estuve obsesionado con ese tema. Y era de lo que más me gustaba de los Professionals. Y luego pues lo que han hecho los demás por aquí y por allá, pues la verdad es que ni lo he seguido. No... Mm. Digamos que la figura de, de Lidon tiene un peso tal, y, y ahora literalmente, que, <risa> que, que, que la verdad es que <coughs> la sombra que arroja no te permite ir a otros sitios porque es lo que comentaba antes, yo sigo pensando que Metalbox, que es un disco de los discos que da miedo, da miedo ese disco. A mí me da miedo ese disco, da mal, muy mal rollo de repente Metalbox, pero es un disco que aún hoy le encuentras cosas, o sea, te lo pones y sigue siendo misterioso, sigue teniendo esos rincones de, hostia, no me había fijado en esto, ¿no? Flowers of Romance es un disco por el que yo tengo mucha debilidad, y por la canción en particular, con esas percusiones extrañas. Ya te digo, eh... Bill es una banda monumental. Sí. Mm. Que se aprende el éxito
3: que tuvo esa canción en listas y todo
2: sí sí sí, cuenta, sí 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 tan, que es tan no. cero comercial sí, sí 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 es una pasada especie de violín raro por ahí detrás
1: yo bueno como os podéis imaginar voy por el otro lado soy, soy un fan y re, o sea absoluto de Steve Jones, pero un poco Eduardo lo ha apuntado como ya personaje ¿eh? o sea su libro me parece brutal eh, su podcast, bueno, el programa este que tiene de radio, que lleva ya haciéndolo muchos años, es tremendo, porque es que es tal como... Hasta es su, él. Instagram, es Hasta muy su bueno. Instagram es muy bueno, o sea, y musicalmente, pues, eh, a ver, a mí los profesionales me gustan, entiendo, o sea, lo que decís perfectamente. ¿eh? Pero, o sea, el disco Neurotic Outsiders, incluso, bueno, en los 80 cuando intentó subirse al carro de todo lo que triunfaba en Los Ángeles, pues bueno, <risa> sus dos discos, sobre todo el segundo, Fire and Gasoline, uh -huh. está muy bien. Creo que es un gran guitarrista y me gustan mucho sus riffs, entonces, incluso los discos de hip hop, cuando ha tocado, creo que, que es un tío que, hostia, como guitarrista es muy bueno y a dónde está deja marca, ¿no? Y luego de, de Peel sí que admiro mucho, aunque haya cosas que me gustan, más o menos he ido todo, ¿eh? Es que, o sea, Lo que hizo con África Bambat es la hostia, que el tema es brutal. Sí. Eh, Flowers of Roma es un disco que me gusta y evidentemente eh, mi disco favorito es Álbum, o... que es su disco de rock, de hecho, ¿no? O sí. sea, volviendo un poco a lo que hablábamos, quizá es otra pista de lo que podían haber sido los Pistols a lo mejor, ¿no? Sí. pero creo que ese disco es un disco de rock súper bueno eh, que me gusta mucho y bueno, en general es, es curioso ¿eh? porque se supone que es una banda que no, hubieran, ¿no? que lo, la imagen que se tiene es que eran tíos que no hubieran hecho nada y realmente hay mucho detrás de, de lo que es la vida post, post Pistols, ¿no? incluso luego tiene un grupo Paul Cook muy curioso con Phil Collin de Deep Parman Reyes, que grabaron dos discos que no estaban mal Rich Kids, bueno, ahí hay, hay cosas hay. la verdad es que es bastante interesante ¿Tú, Jordi? Bueno, no voy a añadir mucho más porque vamos fatal de
0: tiempo, así que estoy bastante de acuerdo contigo, ¿eh? por eso, para mojarme, digamos, tiraría más hacia el rock que hacia la experimentación en ese caso, pero bueno... Que Pil también tiene cosas muy chulas, los he visto en directo, y me han morado, o sea que. Pero bueno.
1: Bueno, la, hablando de Pistols como fenómeno, su carrera está bueno, pues llena de momentos icónicos, ¿no? Pues la entrevista con Bill Grundy, la firma en el Palacio de Buckingham cuando firmaron por AM Records, eh, lo del jubileo, en fin, un, un montón de cosas. ¿Os quedaréis con algún momento en, en concreto, Eduardo? Uf.
4: Uh, yo me quedaría con uh, con Johnny Rotten en... Uh, en uh, joder, no me, no me acuerdo el nombre del, del local de San Francisco, donde dieron el último concierto. En yeah, el Winterland. Winterland. ¿no? En el Winterland, efectivamente, <risa> ah, eh, diciéndole a la gente, no es divertido ya, ¿verdad? Después de hacernos fan y tirando el micro y marchándose. Me parece <risa> uno de los momentos más dignos de la historia del rock and roll. Es decir, eh, un tipo que que es consciente de lo que está pasando en el escenario y a su alrededor, eh, de una gira además desastrosísima, porque a quién se le ocurre justamente llevárselos al sur de Estados Unidos. Eh, y, y aprovechando el no fan de los Stuyis, que es otra banda eh, icónica, autodestructiva, ya antes ha hecho Oriol alguna mención, eh, para decirle a la gente que no, que no se está divirtiendo. y y creo que ahí eh, también hay mucho de la esencia de la banda, son unos chavales a los que coge Malcolm McLaren para, para poner en marcha una especie de experimento y mientras se están divirtiendo, se lo pasan bien, la cosa continúa. Cuando la cosa no es divertida, eh, deja de tener interés para ellos. ¿no? Y, y me parece que eso define muy bien lo que es el rock and roll lo, o lo que debería ser el rock and roll, eh, lo que pasa es que cuando se acaba la diversión pero llega el dinero pues todo el mundo se olvida muy rápidamente de la diversión porque el dinero es crujiente y abulta mucho en el bolsillo ¿no? y, y me parece me parece de una honestidad brutal
1: Uriol, uh,
2: Yo me quedo con momentos Lidon uh, uno ya lo he mencionado, sigo pensando que el cenit de la banda es Roadrunner el momento, no me sé la letra, me da igual, tiro para adelante, o sea, es, es demencial y maravilloso y luego, el mismo caso que explica Eduardo, esa frase lapidaria que es nunca habéis tenido la sensación de que se estaban engañando. Mm. Que me parece, es que no puedes seguir después de eso. Es en plan, firmas tu sentencia de muerte, pero te cagas en la puta madre de todo Dios. ¿Sabes? Sí. O sea, en plan, voy a arder, pero voy a arder a lo grande. no Y me parece ese momento es escalofriante y fabuloso. Lidon mirando al público, en plan, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Y soltando esta bestialidad. Nunca habéis tenido la sensación de que os estaban engañando. Buenas noches. ¡Pam! Parece enorme.
1: ¿Maurice?
3: Pues no sé, quizá lo del barco por el Támesis me parece también como en plan escándalo y me rió me, me a vuestra cara, ¿no? Me estoy meando en vuestra cara. Así, pero, bueno, no sé, es, es muy difícil porque en poco tiempo, pero... El Madrid, claro. viene, el Madrid viene con el objetivo ¿Sí? Barcelona de llevar su camino. Ha pasado. Ha pasado algo, ¿no? Sí. Pero sí, un poco esto.
1: ¿Jordi?
0: Yo estaría de acuerdo con Eduardo, es un poco... El mic drop definitivo, ¿no? Antes de que existiera ese concepto, pues sí, pues sí, el, el, el último instante de, de su primera parte, vamos, de, de la carrera. Yeah.
1: Yo miré al inicio que es la entrevista con Bill Grundy. O sea, yo me imagino un hogar inglés viendo aquello eh, en el 76. Porque aparte no era un programa nocturno tampoco. O sea que. Imagínate, ¿no? Aparte es Inglaterra que. Tan contradictoria, ¿no? Que son, pero por un lado tienen ese conservadurismo y que salga aquello, claro, ahora soltar un taco en la tele no es un escándalo, pero salir a aquellos tíos. Pero a
0: un presentador yo creo que lo sigue siendo. Lo
1: seguiría siendo, ¿no? También, o sea, es como en dos minutos y medio aquello pasa de todo a la nada, eso, en dos minutos y medio, ¿no? De. <risa> De que acaban insultándole, soltando tacos, gracias por ahí, bueno, no sé, ¿no? Cuando ya, esto, ¿no? Steve Jones, de nuevo, le salta y aquello de que eres un viejo verde, tal, es que me parece, claro, poniéndolo en perspectiva del momento, tuvo que ser absolutamente alucinante, ¿no? Y luego, evidentemente, lo que habéis dicho al final, no puede haber un final más perfecto para, uh -huh. para una banda.
2: Muy bien. La mugre, la mugre y la furia. La mugre y la sí. furia, que fue el
1: titular del día siguiente, exacto, los periódicos. Va y es
2: importante al... porque,
4: porque está filmado, es decir, el hecho de que claro. las partes, tanto de eso como lo del barco, del jubileo, yo creo que le dan mucho más, eh, más poder icónico ¿no? a, a nivel
2: histórico. Sí, de hecho, de hecho a, a, a apunte súper repelente eh, que La mugre y la furia es una cita de Shakespeare, de Ricardo III, a, del sonido de la furia. Y luego Temple empieza el documental con Ricardo III, que sí. es este personaje jorobado ¿no? y que, hace, que me parece lo mejor del documental, cuando concatena imágenes de ser Lawrence Olivier haciendo el jorobado de Ricardo III con imágenes superalimentadas de Rotten, que es en plan, hostia, esa tradición de la monstruosidad británica que es acojonante, ¿no? Sí. Todo es muy espiriano uh
0: -huh. Bueno, antes ha comentado Mauricio que, que no pudo ver a los
2: Pistols,
0: pero Eduardo, Uriol, Richard, eh, los no visteis no. en directo. Uriol tampoco. Yo no, no. Eduardo, tú has, has dicho que, que flipaste. y, tú y Yo Richard... flipé, yo los
1: vi en la reunión primera, en el 96, en Finsbury Park, además, que, que bueno, yo creo que es un concierto histórico. No, De hecho, ahora con el documental, Steve Jones está haciendo una serie de pequeños... Podcast sobre la serie con los actores y tal Y hay un momento que Paul Cook habla de ese bolo como casi la culme ¿no? Recuerdo, más que es verdad, ¿eh? Finsbury Park el día anterior Estaba por ahí, jugaba España-Inglaterra eh, La Eurocopa, eliminaron Inglaterra los penaltis a España Al día siguiente salieron dos futbolistas de la selección a presentar el bolo Pero es que fue una locura, no hay que olvidar que es lo de siempre Que es que tenían 40 años cuando hicieron la reunión Eran tíos jóvenes aún y es que aquel concierto fue la hostia luego los volví a ver en el Summercase aquí mm, en sí, el sí. Forum y también me gustaron muchísimo no fue lo mismo pero porque partía de algo que ha sido uno de los conciertos más increíbles que, que he visto tú cuando los viste Eduardo
4: yo en el Summercase
1: en el Summercase Summer
4: Summer Case y recuerdo que estaba bah, hubiera ido a verlos a donde hubiera hecho falta porque pues eso sabes que no va a ser lo mismo pero que no puedes perderte algo así también no y, y tengo recuerdo una anécdota muy muy curiosa, que es que eh, tenía eh, estaba antes de que empezara el concierto, estaba reventado aquello y tenía la una señora eh, sin exagerar, mínimo 65 años, con un sombrerito de estos para el sol que llevan los ingleses normalmente y tal, y estábamos hombro con hombro, porque no había salido aún, pero estaba no te podías ni, ni mover. Y, y claro, yo pensé, digo, bueno, esto va a ser salir, se va a montar aquí la de Dios es Cristo y la mujer está ya veremos dónde aparece. Eh, empezó el concierto, efectivamente no recuerdo con qué canción pero ya pava, que yo fue el pogo masivo y, y, y pegando saltos y tal de repente empiezan a darme golpes por la espalda y me giro y era la señora la, la señora que, que seguramente los habría visto en su momento y estaba de vacaciones en Barcelona, vete a saber pero la, la, la tipa estaba más en forma que yo o sea lo, lo cual me hizo pensar también en, en el hecho de cómo se vive la cultura pop en Inglaterra a cómo se vive en España, ¿no? En España, con 65 años, eh, no sé cuánta gente iría a ver una banda de las características de los Pistols. En Inglaterra, lo más normal del mundo es tener esa edad, es la banda con la que has crecido y, y sigues siendo a verla en directo, ¿no? No sé si era una peli... Eh, había una peli inglesa también que un chaval, para joder a su padre, le metía en el microondas los ingles de los Pistols, porque era como la forma de joderlo al máximo, ¿no? Eh, cuando, ¿Aquí qué serían? ¿Los de Mocedades? ¿Los de Víctor yeah. Manuel? Ah, claro, que, es, que la, es que la historia pop que tienen los ingleses, pues no la tenemos nosotros, ¿para qué yeah. nos vamos a engañar? O igual
0: en una reunión de Cortatu veríamos a alguna señora ya de esa edad haciendo <ríe> puede eh, ser <risa>
1: Creo claro. que empezaba en aquella gira, si mal no recuerdo, con Pretty Vacant. O sea, que uh -huh. es que ya, claro, aquello, la primera en, en la frente, la del 96 era Bodies, o sea, aquello sí. sí que me acuerdo. Yo esto,
0: bueno, estuve contigo en, en Finsbury. Aquello fue, la, fue increíble. Sí, o sea, lo que pasa, yo lo pasé fatal porque íbamos acreditados por Popular 1 y iba con Fotopass, tenía que hacer las fotos. ¿Ah, sí? sí, sí esto sí, no sí. me acuerdo. Entonces me metí en el
1: foso. La salida fue... Pero,
0: claro... Ya de por sí, ya te empiezan a caer cuerpos encima, con... <risa> o sea, a saco. Pues que encima, justo antes de entrar en el foso, nos habían dicho que después de las tres primeras canciones nos largaban afuera del recinto. Y yo dije, no, o sea, yo no me voy a ir. Y entonces, eh, nada... Hice las fotos de, del primer tema y me largué como si ya me fuera y me metí dentro. Pero en, con mi responsabilidad de sacar fotos del concierto, me metí dentro del público intentando llegar a primera fila para seguir haciendo fotos. Claro, me machacaron por todos lados. O sea, y fue
1: la salida, lo fue, recuerdo, como humo. Yo estaba bastante adelante sí, también, sí. un momento aquello, bueno, rollo juliganismo en estado sí, puro. Sí, sí, o sea, la sí, gente sí. se volvió loca. Realmente había... Sí. Hombre, fue un gran acontecimiento aquella vuelta de los Pistols. Y creo que estuvo muy bien, Uriol, tú lo has dicho. Que volvieran, volvieran de aquella manera. Roten diciendo que era por la pasta. Que era algo tan políticamente incorrecto decir. Nadie lo había dicho hasta entonces, ¿no? Sí. ¿No? Sí. Que, y aparte el, es que estaban. Era
2: en el fondo eran más honestos que nadie.
1: Que nadie, claro. O sea, realmente fue eso. Y es que aún estaban muy en forma, de hecho, en aquella. Bueno, en el Summer Case, que era 10 años después también, ¿eh? Ojo. No, bueno, es cual? que en el
4: summer, case, el summer Case, yo recuerdo que en el Bis salieron sal, y, y Roten dijo: ¿os acordáis de los eh, viejos hippies apestosos? Y claro, toda la gente dijo: Ah, eh, vamos, a, vamos a ser colegas de Roten, no, ah, y tal. Y entonces dice: Pues algunos molaban. E hicieron una versión de Hogwarts. Y dejaron, y, dejaron y dejaron a todo el mundo a cuadros. O sea, es otra rotenada de estas que dices para quitarse el sombrero, vamos.
2: Pero a ver, Roten era un gran fan de Khan, por ejemplo. Sí, claro. En la época ya. Uh -huh. O sea El tío le flipa al crowd rock.
1: Bueno, pues vamos. vamos con la pregunta final, que sería, ¿fueron The Sex Pistols el gran timo del rock and roll? Uriol.
2: Sí, gracias. O sea, sí, y me parecen maravillosos por eso. O sea, creo que el, el rock and roll es un timo y ellos fueron el mejor de todos. Un timo maravilloso, que me encanta, pero un timo. Y ellos fueron el timo perfecto. O sea, ole tú. Eduardo. Yo voy a hacer un,
4: yo voy a hacer un, un mensajito de WhatsApp debajo del de oriol que pone más uno. Y un emoticono aplaudiendo, ¿no? Suscribo, suscribo hasta los silencios. Es como un
3: arrobar carteras, pero.. Con, con, con... Con
1: gracia, ¿no? ¿Tú también lo ¿no? crees, Maurice, que fueron el gran timo del rock and roll?
3: Sí, 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 sí. Y, y, y esta conversación la he tenido más de una vez, hasta hace poco también con un, un compañero de trabajo. Y sí, sí, yo creo que sí, sí, sí.
2: Es que de hecho el que crea que, el que, crea que no lo fueron es al que han timado. <risa>
1: Hostia,
2: <risa> estás buena, Jordi?
1: ¿Tú, Jordi?
0: Tengo, es que es no una... No, 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 porque me han tío, O sea, soy muy consciente de, de todo, pero realmente, joder, es tan grande lo que dejaron que no lo considero un timo en el sentido estricto de timo de... No, un timo es que tú pagas o, o sí, o, digamos, pagas por algo y recibes mucho menos. Y en su caso, ¿no? O sea, yo siento que he recibido muchísimo en los Ex Por lo tanto, a nivel personal, no siento que me hayan timado, aunque igual desde su perspectiva la hayan hecho, así que diría que no, diría que no. ¿Tú,
1: Richard? Pues estoy un poco contigo, o sea, el concepto que dice Uriol o bueno, el más uno de Eduardo, estoy muy de acuerdo, ¿no? O sea, creció para ser tal y la historia en sí, pero es que yo creo que queriendo ser un timo acabaron no siéndolo precisamente por eso, ¿no? Por, por el hecho de, de que quedó un pozo mucho más, yo creo, de lo que nadie pudo imaginar, es que en claro. ellos mismos, ¿no? Entonces ahí es donde está un poco la... La magia, es que no sé, utilizar la palabra esa con los Pistols queda un poco, ¿no? Eh, hortera. Pero sí que es verdad que fue una historia creada con esa, yo creo, sobre todo por McLaren, ¿no? Pero que sí. al final hubo mucho más de lo que. Hasta los retornos, que sí que tiene una parte de Timo, pero es que lo hicieron con dignidad, ¿no? Igual se si hubieran vuelto, o sea. Tenían todos los números para que hubiera destruido la leyenda y lo único que hicieron los retornos fue agrandar un poco su sí. su legado, algo que no suele pasar con los retornos, no en general. Y de hecho el vídeo aquel de que hay el Derwulbiano de England, ¿no? Que hostia, es que aquella imagen, no sé si habéis visto ese vídeo que es del Brixton Academy de la última gira. Hostia, y el plano inicial se ve cómo se levanta el telón de fondo, o sea, la, la, digamos lo que es la persiana de lo que es la sala y se les ve entrar desde la calle, ¿no? ¿Y cómo van entrando desde la calle al escenario? ¿no? Supongo que era la puerta de detrás del Brixton Academy, ¿no? O sea, hasta en esos momentos supieron captar tanta esencia de, de, de muchas cosas, así que sí fueron un timo, pero, pero no, no al un, final. Un, ¿no? un buen timo. Pero, pero bueno, yo creo lo que, que sea, viva los pistols, ¿eh?
4: Yo creo que aquí la diferencia es que Richard y Jordi cree, creéis en el rock and roll y Oriol, Oriol y yo <risa> creemos menos. Eso,
0: eso, es, evidente, eso es evidente. Aunque te sorprendería
1: <risa> lo poco. Oriol ro... o sea, lo sabe. Lo crítico que soy con el rock and roll a día de hoy, pero sí que creo que Que sí que realmente hubo algo ahí que, que fue más allá de un timo. Pero apunto a
2: a punto solo una cosita. Eh, el siguiente podcast debería ser ¿Es el Rock and Roll Ultimo? Sí, got... Ahí me de, dejo, la liamos pardísima, ¿eh?
0: Bueno, eso cuando hagamos la décima temporada, igual en plan también de soltar el micro al final, pues igual invitamos y dirás la última. Nos hemos, engañado,
2: Nos hemos engañado, placa. Exacto. Bueno, lo pues...
3: históricamente... Pues que mucha gente no ve más allá de los X-Pistols como escena punk, que habían miles, por no decir millones de grupos, miles de grupos en todo el mundo, que ya sea imitación o con unas coordenadas parecidas, estaban y están todavía dando mucha cancha y haciendo cosas muy interesantes. Eso también. Me, me duele que es como que se centra, como que ha quedado como si es este grupo, ¿no? Y, y ha quedado claro pues que, que sigue habiendo gente muy, muy interesante por suerte
1: todas maneras, bueno, supongo os gusta loquita, también no
3: lo que han hecho, ¿eh?
1: que la serie pero... la produzca Disney también tiene un punto de muy pistol todo eh también es o el sea, triunfo
2: final es el es triunfo final. final
1: un poco ¿eh? descarado o sea que eso.
2: fueron ellos que mataron a Bambi a final, Bambi finalmente no. tío
1: descarado bueno, pues oye, muchas gracias. De nuevo ha sido genial teneros. Eh, ya nos inventaremos gracias. algo para hacer juntos la temporada que viene, supongo. Sí. Y nada, pues hasta la próxima. ¿De acuerdo? Gracias. Muchas gracias. Y... gracias, gracias placer. Un placer. Buen verano. Nos vemos pronto. Gracias. Buen verano. Hasta luego. Hasta luego. Hasta
0: luego. Pues vamos con las recomendaciones de Oído, Visto, Leído, Richard.
1: Pues en Oído voy a hablar de. Bueno, voy a hacer un pequeño homenaje a Alex John Such, que es el bajista de Bon Jovi. Más que nada, que falle, Bueno, el, primer, el bajista original, pero bueno, original, que grabó todos los discos como más famosos o míticos de la banda. Que bueno, es un poco esa clase de personajes de... que nunca están en primera fila, pero que al final representan mucho más de lo que parece para, para mucha gente o muchos fans de, de la banda. ¿no? De hecho, pues siempre hay como ese punto de que todo el mundo parece que respeta ya esa primera etapa de Bon Jovi, aunque odien lo que es el grupo hoy en día. ¿no? Y Alex John Such fue, fue una parte muy fundamental de eso. Y entre ellos, me gustaría reivindicar que es un disco que he rescatado: eh, su segundo álbum, 7800 Grados Fahrenheit que fue el disco con el que yo los descubrí y que es un poco como el disco fantasmal menos de esa primera época porque apenas tocan nunca nada en directo, etcétera pero que me parece un disco muy digno, es casi un disco de Ahor, es su disco como más cercano yo que a una banda como Journeys para encontrar un paralelismo, pero que realmente tiene canciones muy buenas que, que no sé muy bien porque el grupo nunca ha acabado de, de explotar, quizás le recuerdo una época en que la banda parecía que no iba a ningún lado, porque era así, aunque ahora se intente disfrazar la historia, hasta que llegó Slippery y Wet, pero que realmente me lo he puesto después de mucho tiempo y me ha parecido un, un disco muy bueno.
0: Uh -huh. Que Alex and sería un poco el Sid vicious de Bon Jovi, de bon Jovi ¿eh? por otra parte, porque, sí, porque también sí, parece, hay, que no tocaba, parece que no tocaban los discos. Pero,
1: pero bueno. bueno, luego en directo era un tío que le sí. daba un contrapunto curioso a la banda. Tenía y un poco más de, de chicha y de street sí. cred, ¿no? Un poco, y esto.
0: <ríe> Muy bien. Pues yo voy a recomendar el nuevo disco de Joyce Manor que se llama Forty to Fresno, que salió el viernes a través de Epitaph. Y bueno, es un poco en la línea de lo que llevaban haciendo, que no conozca la banda, pues eso es un grupo que se caracteriza por hacer temas muy cortos, de minuto y medio, minuto 15 segundos y tal. Y aunque en el anterior habían no alargado excesivamente los temas, pero sí igual tirado por un lado más pop, en este han recuperado un poco el espíritu de los inicios, aunque el sonido sea más bien pulido y tal de hecho el, la batería las ha grabado el de Motion City Soundtrack porque la batería original pues eh, se piró para estudiar derecho y nada, es un disco entre el indie rock y el punk pop y en la crítica puse, ¿no? entre Wizard y Jawbox, es un poco creo el estilo que mejor podría definir lo, lo que hacen y en cualquier caso pues eso, dura 17 minutos o sea que es que vamos, un suspiro. En, en un suspiro te lo escuchas y, y yo creo que, que puedes gustar a
1: gente. Muy bien. En eh, Visto, bueno, estos días a nivel de bolos hemos estado favocitados un poco ¿no? por el primavera y voy a hablar, no he estado en el festival, pero sí que he estado en algunas de las cosas que ha habido en las salas y tal, promovidas por el festival, y me gustaría hablar de dos bandas eh, que en cierta manera están unidas, que son The Linda Lindas y Meet Me at the Altar, eh, pues dos bandas hechas por chicas, haciendo bueno linda lindas pop punk que Mindy on the Altar tiene un toque más metal alternativo, pero sí, que también no de deja... Sí, New es...
0: Fanglory con toques así un poco metaleros, Sí, ¿no? hicieron no, ahí no, un, pero...
1: uh, un mix de Brekstaff sí. de Limbizky y Team Ironworks Enemy <risa> de Elite, que un poco define sí. dónde están los dos lados de, de la banda, sí, ¿no? Sí. Sí. Pero bueno, realmente lo que más me, más allá de que los grupos tengan que crecer, porque de hecho Meet me at y Altar eran como headliners y tocaron como 35-40 sí. minutos de que tienen que pues, desarrollar repertorios y tal, sí que he de decir que me gustó y me sorprendió lo, lo establecido es que había las bandas en directo uh -huh. tocando súper bien y mola mucho esto, ¿no? Que haya bandas tan jóvenes ya tocando. Y tocando a nivel internacional, le, bueno, eh, Mindy y Altar han fichado por Fulbright Reimen, con lo cual supongo que en breve van a estar uh -huh. ahí. Linda Lindas, ya sabemos que ya está pasando cosas. Uh -huh. Y me gusta mucho sobre todo esto, aquí hemos hablado a veces, ¿no? De, de que empiece a haber referentes para gente joven, ¿no? Que al final es lo que necesitan, ¿no? Uh -huh. Porque si un chaval de 14, 15, 16 años ve a Newfound Glory, nos puede molar mucho, pero entiendo que, que no se identifique. Y aquí, en cambio, creo que, que sirve mucho el hecho de que sean chicas, pero creo que va más allá de esto, ¿no? Más también mola mucho el rollo Midman y Altar, cómo juegan Supernatural con todo el rollo queer que llevan ellas. No sé, es como muy interesante que... que pasen o que estén saliendo bandas así, que sean bandas con mucho que decir, que realmente hay algo detrás, o sea, grupos que en directo defienden perfectamente sus temas. Y bueno, me, me gustó mucho verlas y verlos en un momento de, como de nacimiento casi, ¿no? Y creo sí. que ha estado bien. No,
0: claro. y al final, ¿qué es eso? Que, o sea, sobre todo en el caso de Linda Lindas, es que hacen algo súper clásico de punk... <risa> Pero yo creo que el simple hecho de ver esos chavalas de 15, 14 años tocando instrumentos y pasando eso bien es lo que puede hacer que, que anime a otra gente a hacerlo. ¿no?
1: La verdad es no. que me, me gustaron mucho las dos.
0: Yo he visto, sí que quería comentar algún bolo del primavera. Quizá de lo que más me. Bueno, de lo que tenía más curiosidad por ver y, y al final de lo que casi más me gustó fueron The Armed, que es el grupo este como Fantasma, que en el disco pues, ha participado un montón de gente. Creo que, que el disco lo había comentado en, en el podcast también, ¿no? Y la verdad es que no sabían directo muy bien quién coño iba a tocar o no. Y flipé bastante porque, bueno, primero que parece que esté hecho por un casting de culturistas, o sea, son todos increíblemente <risa> mazas, pero como si fueran, <risa> sí, eso, un casting de culturistas que saben tocar instrumentos, pero sobre todo había un, uno de los guitarras que además canta varios temas. Que era rollo Jason mamó a este, pero incluso más alto. O sea, se bajó al público, lo tuvimos allá en lado un momento en el, en el Mosh cantando y tal. Y era un, una brutalidad de pavo. Pues que aparte el grupo, o sea, suenan... Tienen, o sea, me, me gustó incluso más que en el disco. En el disco te pueden llegar a, a rayar en un momento dado, pero claro, en directo te, te quedas ahí muy, muy pillado. Es pues eso, como una especie de Dillinger Escape Plan. ¿Pero hay pero algún punto
1: paródico ¿no? o no? Todo
0: pero pero queriendo pero a Abel, serlo,
1: o sea, es Hombre es tan
0: exagerado que yo creo que hay un punto sí de parodia, pero le meten tantas ganas que te acabas metiendo en el bolo. Pero sí que es, o sea, aparte van cambiando todo el rato como de instrumentos, entra un bajista, luego otro, el teclista de golpe canta unos temas, luego se va, también llevan una chica, o sea, es como muy un show muy caótico, pero que a la vez funciona, o sea, no sé. No sé. Yo creo que al final la, el, el derroche de energía que conlleva, si fuera simplemente un chiste, pues no, no, no lo harían, ¿no? Porque acabarían ya tal. Pero, pero vamos, que es un grupo que ojalá podamos ver en sala en algún momento, porque la, la pueden liar muy gorda. Y otra banda que vi el, el siguiente fin de semana, que estuvo muy, muy guay, eh, fueron Viagra, Viagra no. Boys. Fue, fue muy chulo el bolo, aunque tenía en el escenario prácticamente a oscuras, o sea, a ellos se les veía poco, pero o sea, estuvieron muy muy guay. el punto ese, un poco entre The Hives y Idols, pues creo que, que funcionaron muy bien y de hecho a la gente le, le mola mucho el bolo.
1: Muy bien. Tienes. Y he leído, voy a hablar de un libro que me regalaste tú o bueno, los amigos <risas> para ahora mi cumple, que me ha gustado mucho, que se llama Autónomos. Eh, con el subtítulo de Guía ilustrada para ser tu jefe, tachado jefe, esclavo. Y no. está que Bueno, es, es un libro ilustrado con algo de texto de hecho por Alex Martínez Vidal. Y como el título indica, pues habla del mundo de los autónomos y es súper divertido, ¿no? Habla de. Bueno, de una manera muy, pues esto, muy divertida, muy irónica, de todo lo que supone ser autónomo en estos tiempos, pero lo que me gusta es que lo habla desde un punto de vista que sabe, bueno, es aquello de haber escogido muerte, ¿no? De que a pesar de todo reivindica la vida del autónomo porque es una vida mucho más, más libre o que como mínimo la alternativa a ser autónomo es, es peor ¿no? y realmente es que el libro tiene muchísima gracia y viñetas alucinantes y los textos que va dejando que son como pequeñas píldoras está muy bien eh, la editorial es eh, que no lo he visto, Bridge eh, y esto, repito Ale, Autónomos de Alex Martínez Vidal realmente recomendable muy bien
0: y yo quería comentar, bueno, por un lado recomendar que, como no hicimos podcast la semana pasada, que la portada digital de este mes era una entrevista con Greg Puciato que saca disco en solitario, que está está muy guay la entrevista y... pero quería comentar de, de leído el foro de la Lazquena, que entré ¿eh? porque esta semana... No me he metido, colgué, lo, ayer sí, me col, lo comentaron Colgué la, la reseña de, del concierto Rejo Chili Peppers y tal y de golpe alguien me comentó, hostia, se está metiendo contigo a saco en el foro. Que nunca... Bueno, nunca entró en foros, la verdad. Pero bueno, dijo, voy, voy a mirar a ver claro qué se hombre, dice, ¿no? menos. Me dio cierto morbo. Y bueno, a ver, como pasa en todos los foros, pues así. Había gente que decía que no tenía ni puta idea, que los super son maravillosos, que no sé qué tal. Y gente que más o menos pues, decía, hostia, pues yo los he visto y realmente la... La crónica es bastante fiel a lo que de esto. ¿no? Pero bueno, lo que me hizo como más, más gracia es que al final, que quizá todos hemos sido así un poco de jóvenes, pero me da la sensación que está en ese foro tampoco es que se, y por referencias que hacían que tampoco deben ser chavales de 20 años, sino que yeah. deben ser de 40 o más incluso, ¿no? El rollo de tomarte tan en serio la opinión de otra persona, en plan, primero que, bueno, sospecho que algunos de los que opinan no estuvieron en el bolo como mínimo el de Barcelona, ¿no? Con lo cual, si tú no lo has visto, que, no sé, ya está. Y luego que al final os lo es siempre, o sea, es que es mi opinión y punto, y ya está. Y ni tengo, o sea, no, no iba con la, no sé, la gente que me pueda haber seguido, leído, sabe que no voy a los conciertos en plan como ha habido igual en otras épocas críticos que se iban ahí a, a machacar a un grupo. O sea, yo siempre voy, joder, ya que voy, voy con la esperanza de ver un buen concierto, ¿no? Si me excepcionan, pues lo digo. Y creo que es ¿Y más con este esto se da... iba
1: con algo de ganas de redención. Sí, o sea, o sea es o sea... que precisamente
0: el disco me había más o menos gustado. O sea, el... era como en plan, va, esta vez sí, puede que mole. Y no, me pasa un poco lo mismo de siempre. Pero vamos, que en general creo que la gente no, no debería tomarse tan a la... ¿no?
1: Tan a, pecho ya.
0: tan a pecho estas cosas y sobre todo a veces creo que falta cierta comprensión le lectora ¿eh? porque, <risa> sí, no, lo digo en serio porque hay alguna referencia de cosas que he dicho en otras críticas y tal que la gente o sea, lo interpreta totalmente al revés de lo que pone en el texto o sea, que revisen los textos y no hablen así de memoria de cosas, porque al final, pues, la cagan. Pero bueno.
1: El buen mundo de los foros.
0: Pero me, me pasé un rato, divertido Ya, ¿no? lo tengo que ver, ¿eh?
1: Me lo comentaron No sabía nada, ¿eh? Me enteré hace dos días sí, de sí. esto. Sí, sí. Bueno.
0: Pues nada, hasta la semana que viene. Muy bien.
1: Adiós.